1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotrate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hallo und herzlich
0: willkommen auf meinem Podcast. Der Podcast, der euch aus eurer Zwangsjacke befreit oder eben reinbringt. Je nachdem. Unbedachte Einläufe, vergessene Schlüssel, ungefragter Analsex. Auch in der WDSM-Welt geschehen glimpfliche, aber auch sehr gefährliche Unfälle. Zwischen Humor und Aufklärung. Ein Rettungssanitäter erzählt. Fühlt ihr auch eine Vorliebe in euch, die raus will? Erzählt mir gerne eure Geschichten und schreibt mir eine Mail an info machtcom oder meldet euch über WhatsApp. Einfach mal machen, es gibt nichts, was es nicht gibt. So, ja, hallo Fabian, ich freue mich riesig, dass du da bist. Es ist ja immer total ja, spannend, jede Geschichte ist spannend, aber als du dich da bei mir gemeldet hast, da habe ich ja echt gedacht, oh mein Gott, das wird eine Riesensache, Sache. freue ich mich mega drüber. Und ja, bevor du anfängst zu erzählen, möchten wir einmal kurz ja, darauf aufmerksam machen. Also es werden natürlich witzige Stories dabei sein. Und äh, wenn wir lachen oder da jetzt irgendwie ein bisschen äh, Humor walten lassen, dann ist es nicht, weil wir sarkastisch sind oder irgendwie böse oder so, sondern wir verfolgen hier ja natürlich auch äh, einen Lehrauftrag, weil die Geschichten sollen natürlich ja auch als Hinweis dienen. Und wenn ihr dann da selber aktiv werdet, dann äh, solltet ihr das im Hinterkopf halten, haben, was da alles so passieren kann. Von daher wollen wir das einfach nur sagen. Wir erzählen und wir lachen sicherlich auch mal, aber wir werden natürlich auch darauf hinweisen, wenn es dann mal ein kleiner Hinweis darauf ist, dass ihr aufpassen solltet, was ihr so tut. Ne? Aber am Ende äh, dürfen wir auch lachen. Wir sind ja alle nur Menschen und das soll ja auch alles in Ordnung sein. Von daher fangen wir einfach mal an. Fabian, hallo, ich freue mich riesig, dass du da bist.
2: Hallo Luca, ich freue mich auch sehr.
0: Mega. Du hast mir ja vorher schon äh, im, äh, im Vorhinein schon mal ein paar... Stories so geschickt, die habe ich mir durchgelesen und dachte, oh ja, okay, alles klar, super Sache. <lacht> und deshalb sollten wir einfach mal anfangen. Du hast mir zehn Geschichten geschickt und wir werden über diese zehn Geschichten auch sprechen. Und die allererste, die, da fand ich fand ich witzig, dass mir das selber auch schon passiert ist, denn du hast mir geschrieben, dass du schon mal in einen Einsatz gerufen wurdest. Ach richtig, ich habe ja noch gar nicht erzählt, wer du bist. Hör mal. <lacht> Stimmt, wir müssen ja noch sagen, du bist Sanitäter, du kannst dich gleich selber noch vorstellen, aber das wird das schon mal wissen, bevor du die Geschichte gleich erzählst. Also wir wissen, du bist Notfallsanitäter und wir hast verschiedene Stories mitgebracht, wo du zu Einsätzen gerufen wirst. Und die allererste war zum Stichwort Einlauf, Rotweineinlauf. Dazu möchte ich ganz kurz erzählen, witzig habe ich nämlich auch schon mal erleben dürfen, als ich damals noch in einem Swingerclub gekellnert habe. Vielleicht sind wir uns da schon begegnet, man weiß es nicht, aber da habe ich in einem Swingerclub gekellnert und da war ich noch super grün hinter den Ohren und hatte noch überhaupt keine Erfahrung so und war da halt, ja gut, als Hotelfachfrau, kennst du das, das Doing an sich so als Kellner, aber äh, irgendwann wurde dann äh, wurden dann so, hat man blaue Lichter gesehen, so tatütata und ich denke, was ist hier los? Und mein Arbeitskollege sagte mir damals dann nur, ja, gewöhnlich dran, das passiert öfter und ich denke, okay, krass. Ja, und am Ende ist es genau das gewesen, worüber du uns jetzt mal erzählen wirst. Erzähl uns über den Rotweineinlauf.
2: Ja, also der Rotweineinlauf war eigentlich ein äh, sehr spannender Einsatz, weil wir einfach nur gerufen wurden äh, zu einer bewusstlosen Person. Und ähm, das kann von Herzinfarkt bis Schlaganfall alles Mögliche sein. Und ähm, wir haben dann diese Wohnung betreten und wollten uns natürlich erstmal ein Bild über die Lage machen. Ähm, da hat man schon gemerkt, dass man da nicht so wirklich mit der Sprache rausrücken wollte und im weiteren Verlauf haben wir dann so mal ein bisschen äh, uns die Wohnung angeguckt und da standen überall sehr viele Weinflaschen rum und irgendwann kam dann halt mal so die Frage auf, ob denn hier auch äh, größere Mengen Alkohol im Spiel waren. Da wurde uns dann gesagt, ja, aber die hat er nicht getrunken und dann, ja klar, dann haben wir natürlich gefragt, ja wie, was ist denn hier überhaupt so am Bach gewesen und irgendwann ist die gute Dame dann halt mit der Sprache rausgerückt, dass es sich wohl um einen Rotwein-Einlauf gehandelt hat und der Mann einfach sehr, sehr, sehr betrunken war dadurch. Und ähm, klar, also egal, welche Einsätze man in Bezug auf äh, so sexuelle Unfälle oder so fährt, da wird natürlich vor Ort das Höchstmaß an äh, Pietät angelegt. Also egal, was passiert, ähm, vor Ort sind wir da immer professionell, machen unseren Job da wirklich bis auf 100 Prozent genau. Ähm, aber das war so eine Situation, wo man dann mal ähm, ja, so vom Nichts stand und irgendwann wurde halt gesagt, okay, der hat halt einen Rotweineinlauf bekommen. Und das war halt schon im Nachgang. Nicht witzig, aber halt kurios.
0: Erzähl mal kurz so über dich. Du bist Sanitäter, du hast wahrscheinlich ja diverse kuriose, kuriose Einsätze. Wenn du zu sowas gerufen wirst, kannst du das, also blöd gesagt, kannst du das irgendwie nachvollziehen? Oder war das wirklich für dich auch so Neuland, wo du dachtest, sowas geht überhaupt? Wieso kommen Leute auf sowas?
2: Also natürlich hat man schon Einsätze gehabt, wo man sich gefragt hat, wie kommt man dazu oder wie ist das jetzt passiert? Das ist natürlich jedes Mal aufs Neue so ein ja, Ritt ins Ungewisse. Also man bekommt so eine Meldung und dann, ja, dann bereitet man sich so ein bisschen auf was vor. Und wenn man dann da vorsteht und dann wirklich gesagt bekommt, okay, der hat einen Rotweineinlauf bekommen, dann steht man natürlich im ersten Moment da und sagt, ja, okay. Ähm, aber natürlich, das ist für mich auch jedes Mal aufs Neue erstmal so, okay, warum, wieso, weshalb. Aber dann muss ich mich sehr schnell wieder auf den Patienten konzentrieren und... Ja, ist auf jeden Fall äh, jedes Mal aufs Neue spannend.
0: Wie hast du diesen Menschen vorgefunden?
2: Der lag eigentlich relativ entspannt auf dem Brunnen. Ähm, wir haben uns dann natürlich erstmal darum gekümmert, dass wir unser ganzes Equipment da anbringen. Das heißt, wir haben natürlich alle Vitalwerte erhoben und äh, natürlich geguckt, dass es äh, dem Patienten dann schnell besser geht. Wie gesagt, für uns war immer nur wichtig, den Grund dieser Bewusstlosigkeit zu äh, erfahren. Und ja, da druckste man dann halt die ganze Zeit drumherum und irgendwann haben wir dann halt auch mal gesagt: Okay, passen Sie auf, Sie müssen jetzt einfach mal mit der Sprache rausrücken, damit wir dem Menschen auch helfen können.
0: Okay, also bei mir war das damals so, als die Sanitäter dann anrückten, äh, da haben die da, also sie konnten zum Glück äh, direkt feststellen: Okay, da ist ein Schlauch, da ist ein Trichter, da steht eine Flasche Rotwein. Und ähm, ja, wir haben es dann sehen dürfen, in Anführungszeichen so, was dann so passiert ist, weil der Wein ist dann ja auch entsprechend wieder rausgeflossen, äh, ungefragt. Wie, wie geht man dann damit um? Also was habt ihr denn dann gemacht?
2: Also wir haben dann natürlich, nachdem die Frau dann gesagt hat, ja, da war ein Rotweineinlauf und so, das Equipment für den Einlauf war übrigens nicht irgendwie da, wo der Patient lag. Also vielleicht haben die das in einem anderen Raum gemacht oder so. Ja, wir haben den Patienten dann äh, umgelagert auf unsere Trage ähm, und dann kam im Rettungswagen dann dieser Rotwein wieder zum Vorschein. Ja, das sind halt so Sachen, da macht man sich keinen großartigen Kopf drum, weil ich sag mal, in der Hochsaison für äh, Weihnachtsmärkte bricht ja auch jeder dritte Patient vielleicht mal in den Rettungswagen, weil er einen Glühwein zu viel gehabt hat. Also da hat man jetzt nicht irgendwie so, um Gottes Willen, klar kommt da natürlich Rotwein irgendwo raus, das ist ungewöhnlich, aber... Das putzt man nachher ordentlich weg, desinfiziert die ganze Karre und dann ist es in Ordnung.
0: <lacht> Über welche Menge spricht man da? Also das habe ich jetzt damals nicht mitbekommen, aber ich glaube ja nicht, dass es ein Liter war, oder? Dann wäre ja wahrscheinlich nicht mehr so unbedingt da. Um welche Mengen geht es da?
2: Also mir wurde damals von der Frau, glaube ich, gesagt, das waren irgendwie dreieinhalb Flaschen, die da irgendwo im Spiel waren. Ob die jetzt alle da rein, ja, ob die jetzt alle da reingeflossen sind oder ob doch was getrunken worden ist, das kann man im Nachgang nicht mehr sagen. Also ähm, da waren auf jeden Fall sehr viele leere Weinflaschen, aber man weiß ja auch nicht, vielleicht waren die auch den ganzen Tag schon äh, mit den Einläufen zugange. Und aber die Menge war halt schon, also es kam nicht wenig aus diesem Patienten raus.
0: Hast du die Dame gefragt? warum sie das gemacht haben. Also ich würde ja jetzt mal behaupten, gerade wenn man sowas zu Hause macht, ohne dass das jetzt böse klingen soll, aber wahrscheinlich haben die das irgendwo mal gesehen oder gelesen und haben sich gedacht, ja cool, machen wir mal, weil ähm, ja, wird halt mal, man, oder weißt du, dass denen das bewusst war, dass er dadurch so eine, ja, am Ende ja eine Alkoholvergiftung hatte?
2: Bei manchen Einsätzen würde ich das gerne wirklich mal erfahren. Also ja. ich würde die Leute gerne mal fragen, warum, wieso, weshalb, wie sind sie darauf halt gekommen? Und leider ist es so, da wir ja dann schon einen zeitkritischen Einsatz haben, dass da leider die Zeit nie für bleibt. Das heißt, wir müssen uns wirklich auf den Patienten konzentrieren und dann, wenn wir dann halt rausgefunden haben, was mit dem Patienten ist, ihn halt schnell dem Krankenhaus zuführen. Aber leider habe ich das nie erfahren, was die Beweggründe für diesen Rotwarneinlauf einlauf war. Okay, gut. Kurz,
0: kannst du sagen, oder den Hörern, was würdest du denen dann gerne mitgeben? So, also Wenn die jetzt sagen, ach ja, Rotweineinlauf, ich meine, ja, könnte man ja mal machen. Oder generell irgendwie, zu meiner Schande muss ich gestehen, zu Abi-Zeiten gab es mal dieses äh, dieses Mysterium-Wodka-Tampon. <lacht> Hast du da den Leuten etwas zu sagen, was, worauf die da vielleicht mal achten sollten dabei? Oder sollte man das generell einfach sein lassen?
2: Also grundsätzlich, wenn man wenn man der Meinung ist, man müsste das jetzt unbedingt ausprobieren, dann informiert euch. Es gibt über alles und über jedes Thema im Internet, Foren oder Webseiten, dann holt euch dann die Informationen von Leuten, die das schon mal gemacht haben. Nicht aufs Blaue einfach mal lustig drei Flaschen Wein in einen Menschen schütten. Das kann halt wirklich Folgen haben. Also ich meine, jedem das eine, wir sind eine offene Gesellschaft, aber dann wirklich vorher ein bisschen planen, auch mit dem Partner sprechen, wie wollen wir das machen und nichts irgendwie, ja komm, wir holen uns mal einen Schlauch, wir holen uns mal einen Trichter und einen guten Rotwein und dann mal los. Also da gibt es ganz viele Stellen, an die man sich bestimmt wenden kann und da mal ein bisschen äh, sich die Informationen ranholen. Das wäre ein großer Punkt.
0: Also ich habe ja damals gelernt, dass grundsätzlich machten, machen Menschen das wohl, um, schneller betrunken zu werden, als würde man sich das oral zufügen. Ist das eigentlich richtig oder warum kommen Menschen überhaupt auf die Idee, sowas zu tun?
2: Grundsätzlich kann man sagen, ja, auch dieser berühmte Wodka-Tampon hat irgendwann diesen Effekt, weil man halt nie das Gefühl hat, man hat jetzt diese Mengen an Flüssigkeit im Magen. Also ich glaube, das ist eigentlich der, der größte Punkt, dass viele halt nicht das Gefühl haben können, dass die da jetzt so horrende Summen, was weiß ich, Wein oder irgendwelche anderen Spirituosen getrunken haben. Ich glaube, das ist eigentlich der Punkt. Also von der Medizin her würde das genauso aufgenommen wie über den über den Magen halt. führt auch zum selben Effekt. Man kann es halt nur nicht so gut steuern. Also wenn man es halt sich oral zuführt, dann sagt der Körper auch irgendwann immer, mein Magen will das hier nicht mehr. Und dann kommt es ja... Äh, irgendwann halt auch mal zum Übergeben, was halt über die Darmschleimhaut oder über andere Schleimhäute halt nicht der Fall ist. Und das ist halt das Gefährliche daran. Ich kann das nicht so gut steuern. Okay.
0: Also sagen wir einfach, macht es lieber oral. <lacht> also trinken.
2: Genau. Da das ist auch wenigstens ein bisschen Genuss dabei.
0: <lacht> ja, genau. Hast du denn mitbekommen? Also hat er das gut überstanden? Ist alles schick oder kriegt ihr sowas gar nicht mehr mit?
2: Also so ähm, hat er das, glaube ich, gut überstanden. Er hat dann, glaube ich, seinen Rausch ausgeschlafen und konnte dann auch irgendwann die Klinik äh, ganz normal wieder verlassen.
0: Na wunderbar. <lacht> Aber ist ja interessant, dann haben wir das jetzt auch schon mal gehört, dass es sowas gibt und dass man das ja vielleicht im besten Fall dann doch lieber sein lassen kann. Es gibt ja gute Alternativen, wenn, wie du schon sagst, der Magen äh, ist ja da so ein bisschen kontrolltechnisch unterwegs und sagt dann, nee, jetzt jetzt reicht. Ne? Bei so genau. einem Einlauf ist das ein bisschen schwierig. Ja, wunderbar. Also private Geschichten sind ja sowieso auch immer sehr interessant, bevor wir jetzt auch gleich auf so richtige Studiounfälle gehen. Ähm, hattest du mir noch eine zweite Geschichte erzählt zum Thema? Also Stichwort Hotel Innenstadt Schulmädchen Outfit Schlüssel. <lacht> Erzähl uns das gerne mal.
2: Ja, das war ähm, wirklich ein sehr, sehr spannender Einsatz. Ähm, das muss so auf dem Samstag gewesen sein. Das war auf jeden Fall Bombenwetter. Die Innenstadt war wirklich voll besetzt von Menschen. Und irgendwann wurden wir zu einem Hotel gerufen, dass sich vor der Tür wohl ein Auto befindet, wo eine Frau wohl in Notlage wäre. Und wir sind dann dementsprechend dahin gefahren. Und ja, vor Ort bot sich folgendes Bild, da war jemand oder es waren Pärchen, die von weiter weg angereist sind und wollten halt so ein bisschen, sagen wir mal, ja, ein bisschen mehr Stimmung reinbringen und er hatte sie im Schulmädchenoutfit im Fahrzeug mit wirklich gut ausgewählten massiven Handschellen gefesselt. Jetzt war aber leider die Problematik, dass dieser Schlüssel nirgendwo aufzufinden war. Also die Thematik ähm, haben wir da angesprochen, äh, ob er den zu Hause vergessen hatte oder äh, ob der irgendwie im Auto sei. Er wüsste es nicht. Er war natürlich auch ein bisschen durcheinander in der Situation. Und ja, wir haben dann natürlich erstmal die Frau gefragt, ob es ihr soweit gut ginge oder ob wir uns jetzt ganz, ganz, ganz beeilen müssen. Nein, das wäre alles in Ordnung. Es wäre halt alles so tüchterlich peinlich gut das konnte man jetzt nachvollziehen wenn man da vor so einem Hotel steht ähm, und dann rückt als erstes ein Rettungswagen an und weil wir natürlich jetzt ja kein technisches Gerät mit haben waren wir dann halt auch irgendwann gezwungen ähm, dann halt auch mal die Feuerwehr zu alarmieren äh, mhm. die sind dann natürlich ohne Blaulicht und ohne großes Tamtam -Tam gekommen um halt diese Frau mittels äh, eines Bolzenschneiders dann von ihrer Fessel zu befreien ja und dann ähm, war diese Frau halt frei hat sich tausendmal bei uns bedankt und ja, dann äh, sind die beiden aber ziemlich zügig, zügig abgedampft. Also ich glaube, die haben ihr gebuchtes Hotelzimmer auch nicht mehr wahrgenommen.
0: <lacht> oh je, an dieser Stelle möchte ich dich mal fragen, also natürlich haben wir uns ja im Vorhinein auch schon darüber unterhalten, ist das jetzt okay, wenn ein Sanitäter ihr aus äh, so Internas erzählt und so, aber du hast das ja auch abgesprochen und wir machen das ja auch anonym und es soll ja auch wirklich ja, dazu dienen, auch mal solche Sachen zu erzählen. Darfst du oder kannst du uns erzählen, wie das für, für euch als Sanitäter, wenn sowas kommt oder so ein Notruf, da wusstest du ja wahrscheinlich noch nicht, was auf dich zukommt, wenn du zu so einem Einsatz gerufen wirst und das, das Szenario da erblickst, mal so unter uns, wie ist das für euch als Sanitäter?
2: Ja, wie, wie soll man das beschreiben? Also man kann sich unter dem unter dem Stichwort Personenzwangslage in Zwangslage ja irgendwie nicht großartig was vorstellen. Also das kann der <lacht> das Bauarbeiter sein, der jetzt im <lacht> Rohr feststeckt und dann äh, kommt man dahin, steigt aus dem Auto, dann äh, hat da jemand halt gewunken. Ich sage, ja, haben Sie den Rettungsdienst gerufen? Und dann äh, wurde mir schon so beschämend blickend gesagt, ja. <lacht> ähm, ja, und dann fragt man natürlich erstmal, ja, was denn passiert? Wie können wir helfen? Ja, und dann äh, war da aber wirklich der Vorteil, er hat sofort mit der Sprache rausgerückt. Er hat gesagt, pass auf, so und so, und dann und das ist passiert. Jo, ist doch alles klar. Also da wirklich, da würde man jetzt nicht in schallendem Gelächter ausbrechen und sagen, mein Gott, ne, wie kann man denn sowas machen? Sondern da wird dann halt wirklich geguckt. Ähm, jeder Einsatz ist halt eine Situation für eine Person, wo sie Hilfe braucht und So handeln wir halt auch. Im Nachgang, wenn man dann jetzt äh, irgendwann mal wieder äh, von der Einsatzstelle wird, dann kommt man schon mal ins Grübeln und teilweise wirklich auch ins Schmunzeln, was aber völlig normal ist. Also selbst wenn man die Geschichten ja nur hört, es ist ja schon lustig. Wir machen uns ja nicht über die Person lustig, sondern einfach die Situation. Das ist halt diese Situationskomik, die dabei entsteht. Und ähm, wir waren bei jedem Einsatz die Pietät. Also wir haben dann natürlich auch geguckt, dass wir da vielleicht mal mit dem Auto ein bisschen um die Ecke fahren, dass jetzt halt nicht jeder in der Innenstadt sehen muss, dass die Feuerwehr da in so einem Auto rumbastelt, wo dann halt äh, eine Frau in so einem knappen Schulmädchen-Outfit äh, drin sitzt. Da muss man halt natürlich ein bisschen drauf achten. Und das ist halt, ja, du sitzt dann da oder stehst dann da und dann guckst du dir die Situation an und im ersten Moment entscheidest halt, ist es jetzt lebensbedrohlich oder nicht. Deswegen habe ich sie auch gefragt, ist soweit alles in Ordnung? Ja, ja, ist nur alles so furchtbar peinlich. Ich sage, ja, ich sage, keine Vorstellung, ich sage, aber wir regeln das hier schon. Ich sage, beruhig dich, wir sind ja jetzt da.
0: Ja, ja. und am Ende war sie ja auch nicht verletzt, ne? das muss man ja auch mal sagen. Ist ja eigentlich wirklich, wie du schon sagst, eine Situationskomik am Ende gewesen, oder? Ja.
2: Ja, genau. Und das Problem war halt, er hat mir halt auch gesagt, hätte er jetzt gewusst, dass er den Schlüssel zu Hause liegen gelassen hat, dann wären die natürlich irgendwie wieder zurückgefahren. Aber er wusste halt wirklich nicht, wo dieser Schlüssel ist. Und ich sag mal, er hatte die Handschellen wirklich gut ausgewählt. Also das waren jetzt nicht diese 0815-Dinger und dementsprechend waren die halt auch unangenehm an den Handgelenken. Und deswegen, also das war halt schon ein Einsatz, wo jemand Hilfe halt gebraucht hat.
0: Wo war sie denn im Auto fixiert? Also das muss ich jetzt mal fragen, weil ich mir das gerade äh, vorstelle.
2: Also sie war quasi auf dem Beifahrersitz, quasi mit den Händen nach hinten um die äh, Rückenlehne gefesselt. Ui. Ja. ja,
0: aber da muss man jetzt ja auch kurz mal sagen, könnte auch äh, gehen, ne? Stichwort Unfall oder so. Da muss man ja auch schon ein bisschen gucken.
2: Das haben wir uns im Nachgang nämlich auch gedacht, dass es natürlich ähm, nicht so glücklich gewählt ist, wenn dann auf dem Weg zu dem Hotel irgendein Unfall passiert wäre. Erstens, die Verletzungen sind dann natürlich viel, viel höher, wenn deine Arme hinten bleiben und der Körper geht nach vorne. Und zweitens ähm, sollte man jetzt schwerer verletzt sein und dann muss man als Feuerwehr oder Rettungsdienst dann auch an irgendwelchen Handschellen rumbasteln. Das ist nicht so förderlich für so eine Situation. Und da wieder der Hinweis dann auch, macht euch Gedanken auch über solche Sachen, ne?
0: hm. Wahnsinn. Ja, vor allem, da kann ja auch, also wenn man jetzt im schlimmsten Fall, keine Ahnung, Auto landet im Wasser, ne, da musst du ja eigentlich auch schnell da rauskommen. Das ist ja am Ende doch ziemlich eine gefährliche Sache, da kann man mal sehen. Ne? Jetzt machen wir gerade noch bei den lustigen Sachen, aber wenn man da mal drüber nachdenkt, ja, kann auch äh, schief gehen.
2: Und was man natürlich sagen muss, wenn man jetzt lustig mit so einem Auto unterwegs ist, jetzt stellt man sich mal vor, man steht irgendwie an einer Ampel und ein etwas höheres Auto, guckt da in so ein Auto und sieht da eine junge Frau mit Handschellen an den Sitz quasi gefesselt, kann das auch mal zu uns Polizeikontrollen führen, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Ja, und
2: da sollte man dann halt wirklich drauf achten, dass das halt ein bisschen besser geplant ist.
0: Ja, ja guck mal. Eine Situation und viele Varianten, wie es hätte vielleicht besser laufen können.
2: <lacht> Auf jeden Fall.
0: Ja gut. So, Du hattest mir ja, wie gesagt, diese Liste geschickt und da war eine Story bei, da haben wir vorher schon drüber gesprochen und äh, da haben wir auch erst so überlegt, ja, sollen wir, sollen wir nicht? Es gibt natürlich ja auch Situationen, die für euch auch als äh, Sanitäter sehr unangenehm sind, weil es äh, Folgen haben wird. Also es gibt jetzt nicht nur ausschließlich Einsätze, wo es glimpflich ausgeht. Also wir sprechen jetzt gleich über einen, ja, einen Fall, wo es dann tatsächlich leider dazu gekommen ist, dass derjenige das nicht überlebt hat. Und wir haben uns natürlich im Vorhinein so gefragt, machen wir das oder nicht. Aber ich glaube schon, dass wir da jetzt drüber sprechen sollten, weil das ja, gehört halt nun mal auch dazu, so schlimm es ist. Und es soll ja auch dazu dienen, um mal äh, zu überlegen, okay, ist das zu extrem, was wir jetzt machen, äh, unüberlegt, doof? erzähl uns gerne mal daher die Geschichte mit der Glühbirne.
2: Ja, also das war wirklich so ein Fall, wo man da stand und im ersten Moment überhaupt nicht wusste, was jetzt hier überhaupt irgendwie passiert ist. Wir haben einen Herrn vorgefunden, der sich wohl eine Glühbirne rektal eingeführt hat, diese sogar noch mit einer Fassung versehen hat. Ich denke mal, damit die Glühbirne irgendwie warm wird oder irgendwie sowas. Ähm, und diese Glühbirne ist leider dann kaputt gegangen. Und entweder ist er halt leider durch den Stromschlag oder durch die äh, massive Verletzung des Darms dann halt gestorben. Und das ist halt so eine Nummer, wo man, ähm, ja, das ist in keinster Form irgendwie lustig oder äh, da sollte man sich nur amüsieren. Das ist eine sehr freakige, ein sehr freakiger Anblick, weil man überhaupt nicht weiß, warum... Wieso, weshalb? Wieso guckt da ein Kabel irgendwie aus dem Menschen raus? Und bis man das wirklich selber mal voneinander hat, vergingen dann auch mal einige Minuten. Mhm. Und das sind vielleicht so äh, Situationen, wo wir wieder äh, beim Thema näh sind. Informiert euch über die Sachen, die ihr machen wollt, weil es gibt Sachen, die durchaus gefährlich sind.
0: Kurz zur Aufklärung, was ist da anatomisch passiert?
2: Anatomisch ist da... Ähm, Wahrscheinlich durch diesen, äh, durch das Kaputtgehen der Glühbirne, durch die Scherben, ist der Darm halt perforiert worden und der Darm ist auch sehr gut durchblutet. Und dementsprechend kommt es dann dadurch zu sehr massiven Blutungen auch. Und wenn dann auch noch Strom ins Spiel kommt, weiß ähm, weiß also da habe ich auch nicht mehr verfolgt, woran er jetzt äh, letztendlich genau dann halt verstorben ist, aber es gibt halt die Variante Strom oder es gibt die Variante halt durch diese massive Darmverletzung.
0: Ja das ist halt dann, also ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass man sowas auch mal anmerkt, dass es sowas gibt. Natürlich könnte man sich jetzt überlegen, so ja, wer steckt sich denn eine Glühbirne in den Po? Aber manchmal ist es ja auch so, dass man da an solche Sachen gar nicht denkt. ne? Weil man gerade im, im, im sexuellen Kontext ist es ja so, dass einem die, ja, dass man nicht mehr ganz so klar denken kann, weil man jetzt irgendwie erregt ist oder sich auf die Situation so freut oder oder. Und dann kann es ja schon mal sein, dass man manche Dinge halt nicht so beachtet. Aber Folge kann halt leider auch sowas sein. Da fällt mir jetzt gerade auch ein, wir hatten ja auch über eine weitere Situation gesprochen, die wir vielleicht jetzt auch als äh, Übergang zum Thema, zum Stichwort Domina, Domina Studio nehmen können. Du warst ja auch mal zu einem Einsatz gerufen worden, wo es auch so unschön geendet ist. Stichwort Kabelbinder und Bett. Erzähl uns gerne mal diese Geschichte, die fällt mir jetzt gerade noch spontan ein.
2: Also das war einfach eine normale, sage ich jetzt mal, Wohnungsöffnung, wo halt die Nachbarn angerufen haben oder irgendwie hat angerufen, die Person wäre jetzt schon seit mehreren Tagen nicht mehr gesehen worden, da sollte doch bitte mal jemand nachgucken. Ja, wir haben dann die Tür geöffnet und dann halt in so einem Bettgestell eine Person liegend vorgefunden, die... Kabelbinder äh, an Händen, Füßen und unter anderem auch am Hals hatte und äh, diese Person war leider auch verstorben und da sind halt so Sachen da war niemand sonst mehr in der Wohnung hatte sich das selbst zugeführt war das ein abgesprochenes Spiel oder war das halt vielleicht auch mal ein Kriminaldelikt das äh, sind so Sachen ja da ähm, ist auch nicht mehr unsere Aufgabe. Wir haben dann die Tür geöffnet, haben die Situation da gesehen und der Rest ist dann quasi Aufgabe der Polizei. Aber das sind so Sachen. Spricht vorher ab, was ihr möchtet und macht ein Codewort fest.
0: Hattest du, du hattest mir doch erzählt, dass ihr, als ihr in die Wohnung reinkamt, da war das doch schon so eine kuriose Situation mit Folie und, und, und Fäkalien und so. War das, war das jetzt vielleicht eine andere Geschichte? Oder also du hattest mir doch erzählt, da war so eine, eine Frau, also eine, oder eine offensichtliche Domina oder eine dominante Frau, die äh, euch dahin gerufen hat, war das, war das eine andere Geschichte?
2: Ja, das war eine andere Geschichte. Das war eine andere Geschichte, also die, wo wir die Person vorgefunden hatten, die Wohnung war einfach so komplett mit schwarzen, ich glaube es waren Mülltypen oder irgendwelchen Folien, also es war halt irgendwo was Weißes zu sehen in dem in dem Schlafraum, wo wir halt diese Person gefunden haben, war auch äh, relativ viel Blut und, und Fäkalien waren da wohl. Und da ähm, bot sich dann halt dieses Bild. Und da wusste man halt nicht, war es selber zugefügt? Oder war das ein Spiel, was ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist? Oder war es halt unter anderem auch ein, äh, ja sagen wir mal, ein Kriminaldelikt?
0: Wahnsinn. Ja, da wären wir, glaube ich, bei einem guten Thema. Stichwort Kabelbinder, ne? So 50 Shades of Grey Gedöne. Da, da kommen ja so, glaube ich, so Begriffe wie Kabelbinder ziemlich häufig vor. Ich habe es jetzt nicht gesehen, aber wenn man generell mal so, ja, könnte man Kabelbinder immer schnell damit verbinden. Was hast du zu Kabelbindern zu sagen? Also, das vielleicht noch als, ja, als, als Laie, wenn man jetzt unterwegs ist und sagt, boah, so Fesselspiele wären mal ganz cool, lass mal Kabelbinder kaufen.
2: Ja, Kabelbinder haben das große Problem, sie werden ähm, durchziehen immer enger, aber ich kann sie halt nicht mehr lösen. Das ist das große Problem, wenn man dann halt ähm, irgendwann das Gefühl hat, okay, das ist jetzt doch vielleicht ein bisschen sehr eng, kann ich diesen Kabelbinder mhm. halt nur durchschneiden. Wenn ich ihn aber so eng äh, angezogen habe, dass das Durchschneiden dann nur noch mit einer äh, Verletzung der Haut passieren kann, ist das sehr unschön. Also da lieber auf vielleicht ein Seil oder so zurückgreifen, was man halt auf jeden Fall wieder lösen kann.
0: Ich glaube, das war ja damals auch das Problem, was da in dieser ähm, mit Folie ausgekleideten Wohnung war. Die war halt einfach, die waren zu eng. Ne? Also sie, wahrscheinlich hat die Dame das dann einfach nicht mehr aufgekriegt. Oder wie kannst du dir das vorstellen, wie das damals war?
2: Also vorstellen kann ich mir das wirklich schwierig, weil ich ja überhaupt nicht weiß, wie der Zusammenhang da war. Aber Fakt ist, die Kabelbinder um den Hals, die waren tatsächlich, äh, so wie ich das in dem kurzen Moment gesehen habe, wirklich sehr, sehr eng. Und ja, das wird dann wahrscheinlich zu einem Erdrossen geführt haben.
0: Ja, vor allem, wenn man sich das jetzt auch mal vorstellt, du kannst ja dann auch nicht, wie du schon sagtest, ohne dass du den anderen verletzt, da mal eben mit einer Schere irgendwie hinterklemmen und dann äh, versuchen aufzuschneiden. Zum einen... Kabelbinder aufschneiden mit einer Schere, kennt man aus dem Alltag irgendwie, ist jetzt auch nicht so das Einfachste, aber dann mit einer Schere da am Hals rumfuchteln, um die Dinger da aufzukriegen, das ist ja auch eine Nummer, ne? sollte man generell einfach nichts tun.
2: Ja, genau, und das Schlimme ist, viele haben ja vielleicht in dem Moment gar nicht den Weitblick zu sagen, okay, wenn ich Kabelbinder einsetze, müsste ich vielleicht auch noch Werkzeuge irgendwie vorhalten, um die halt auch zu lösen. Und wenn es dann halt mal wirklich zeitkritisch wird, denkt man dann erst an, irgendwelche Zangen oder Scheren zu suchen. und sollte man eigentlich nicht machen.
0: Richtig. Also Lehre daraus, lasst Kabelbinder am besten einfach sein.
2: Genau. Nehmt
0: äh, Seile oder irgendwas und vor allem guckt euch die Knotentechniken an. Auch das ist ja so eine Sache, wenn man irgendwie YouTube oder so mal, ja, hilfreich, aber diese Knotentechniken und so, das sollte man vorher einfach mal üben äh, an irgendwelchen Geländern oder keine Ahnung, äh, einfach um zu gucken, beherrsche ich das auch wirklich oder mache ich da am Ende doch vielleicht so einen Doppelknoten, den ich jetzt nicht unbedingt wieder einfach loskriege. Ne? Genau. Aber wir kommen ja später auch noch zu Beispielen, die schon wieder so ein bisschen, also auch mit im Alltag zu tun haben, aber oder im privaten Bereich, aber auch halt nicht so extrem enden und deshalb <lacht> lassen wir das jetzt mal sein, die Beispiele waren aber wichtig, also ich hoffe, die ihr Lieben, ihr habt da äh, was mitgenommen, also passt da immer drauf auf, was ihr da macht und äh, überlegt vorher und lasst es zur Not sein und äh, nimmt softere Varianten. Denn ich glaube, dieses ganze ja Extremere wollen und mach, lass uns, lass uns mal mehr machen und ich will mehr, 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 das ist sowieso so ein Thema, womit wir dann ja dabei wären, im Domina-Studio angelangt zu sein. Du hattest mir... Beispiele genannt. Stichwort Atemreduktion. Der Kunde hatte ja ein Zeichen falsch gedeutet. Das lass uns da gerne mal weitermachen, denn ja, da, fäng, da fängt es nämlich an, Stichwort äh, weniger ist manchmal mehr, also ein bisschen aufpassen und halt Kommunikation. Was ist damals passiert zum Stichwort Atemreduktion? Ihr wurde zu einem Studio gerufen.
2: Genau, also wir haben in unserem Einsatzgebiet äh, paar solcher äh, Domina-Studios oder auch ganz normale Saunaklubs und so gehabt, wo immer alles passiert ist. Dieser Einsatz war aber wirklich in so einem äh, wirklichen SM-Studio. Letztendlich sind wir da hingerufen worden mit dem Stichwort wieder bewusstlos. Und als wir vor Ort ankamen, war die Situation aber schon relativ entspannt. Er war wieder bei Bewusstsein und als wir dann gefragt hatten, was denn passiert äh, ist, wurde uns gesagt, dass da wohl eine Fehlkommunikation stattgefunden hat und diese Atemreduktion wirklich so weit geführt hat, dass er dann kurzzeitig mal bewusstlos war. Ja, wir haben den Patienten dann komplett untersucht und ja, er wollte dann auch nicht mit ins Krankenhaus. Ähm, Ach. Warum? <lacht> konnte ich mir jetzt auch äh, nicht so vorstellen. Äh, nein, er wollte halt wirklich nicht. Wir haben da ganz ordentlich mit den beiden gesprochen. Das muss ich auch wirklich sagen, das war so ein, so ein wirklich cooler Einsatz, weil die halt wirklich sofort gesagt haben, so, pass auf, da und daran hat es gelegen, das und das ist passiert, wir bräuchten da mal eben kurz Hilfe, dass es natürlich vor Ort ein bisschen entspannter war, die Person halt nicht bewusstlos war, hat uns natürlich gefreut, weil dann haben wir immer weniger zu tun und den Leuten geht's halt gut. Ja, das war so die, Fehlkommunikation war da das größte Problem. Und äh, da dann halt auch nochmal so der Leereffekt sprecht genau ab, wenn jemand ein Codewort sagt, dann ist wirklich Schluss und auch nicht diese Codewörter irgendwie so wählen, dass sie irgendwie zum Spiel gehören könnten, sondern wirklich klare Worte, die äh, dann auch beide verstehen.
0: Richtig. Das ist jetzt ein, ein vielleicht etwas tatsächlich sarkastischer Übergang, aber du hast gesagt Codewort und absprechen und ja, Stichwort ungefragter Analsex. Das wäre als zweites Beispiel ein sehr wichtiges Beispiel, dass es wichtig ist, miteinander zu sprechen und auch auf Codewörter zu achten. Erzähl uns gerne mal, also es gibt ja auch die Variante dominanter Mann und devote Frau in einem Studio, was ist da passiert zum Stichwort ungefragter Analsex?
2: Also die Absprache zwischen den beiden war wohl, er darf komplett walten, wie er möchte. Er kann da ganz großes Tennis veranstalten. Und es kam dann wohl in diesem Eifer des Gefechts dazu, dass er dann halt auch den Analsex praktizieren wollte. Das Ganze aber auch recht unvorsichtig und sie war halt noch relativ unberührt, was das Thema angeht. Das Ende vom Lied war dann, dass es da eine Analfissur gegeben hat, die dann auch geblutet hat so ein bisschen ähm, und halt äußerst, äußerst schmerzhaft ist. Und ja, also das war, wir sind da auch, glaube ich, mit dem Einsatz, Stichwort chirurgisch hingefahren ja und haben uns dann da auch ein Bild von der Lage gemacht. Und ja, es war schwer, der Frau irgendwelche äh, Informationen zu entlocken, weil sie halt wirklich, wirklich starke Schmerzen hatte, wo wir dann auch wirklich ohne die Gabe von Schmerzmitteln, glaube ich, nicht so chillig ins Krankenhaus gekommen wären. Deswegen haben wir vor Ort da noch ein paar Medikamente gegeben, dass sie halt ein bisschen wie schmerzenlos wird. Und ja, sind dann tatsächlich in ein Krankenhaus gefahren, dass da wirklich auch eine Proktologie vorhält, wo man das dann wieder richten kann. Und da ist wieder auch die Absprache. Du kannst alles mit mir machen, lässt ja für den Gegenüber auch einen Handlungsspielraum. Uh, jeder definiert ja alles ein bisschen anders und da hätte man vielleicht die Go's und No-Go's ein bisschen besser besprechen sollen.
0: Kurz, eine Fissur bedeutet so ein Riss wahrscheinlich, ne?
2: Genau, da ist dann halt so ein kleiner ähm, Riss am After entstanden und diese Dinger sind halt äußerst äußerst schmerzhaft.
0: Wie, wie, wie ist er damit umgegangen? Also, wie, wie kam es dazu, dass oder wie, wie, wie war er drauf? Was hat er gemacht, als ihr da angekommen seid?
2: Also er hat sich wirklich auch lieb um die Frau gekümmert. Also man konnte jetzt nicht sagen, dass er da irgendwie in der Ecke gestanden hat und gesagt hat, ja die hat was, mach mal. Sondern also er hat sich wirklich ganz lieb um, um sie gekümmert. Und hat dann auch versucht, irgendwie sie in eine Position zu bewegen, wo äh, das für sie irgendwie ein bisschen äh, angenehmer ist. Aber die Position gibt oder gab es in dem Fall halt nicht. Und äh, hat uns dann auch sofort gesagt, so und so. Ich bin da ziemlich dran gegangen. Das gehört da halt zum Spiel. Und dabei ist das halt passiert. Und dann intervenierte sie auch sofort und sagte, ja, ich bin auch nicht so erfahren gewesen damit und das war, glaube ich, ein Schritt zu viel. Und ja, dann wussten wir ja auch, worum es ungefähr geht und ja, dann haben wir da ein paar Schmerzmittel gegeben und sind dann halt in Krankenhaus gefahren.
0: Ja, also an der Stelle möchte ich mal kurz als Domina sprechen. Bei uns ist es oft so, dass Klar, natürlich versteht man das und also hat man Verständnis dafür, dass wenn jemand da äh, zu uns kommt und sagt, ich möchte gerne bitte einmal alles und Codewort brauche ich nicht und ich bin total hartgesonnen und äh, mach mal. Das ist echt eine riesen Nummer, ihr Lieben. Das pff, kann ich auch sagen. Mittlerweile habe ich es gelernt, aber ich musste es auch tatsächlich lernen durch äh, Fehltritte. Also im wahrsten Sinne, denn äh, wenn mir jemand gesagt hat, früher so als als Neuling, ja, äh, ich kann alles, ich brauche nichts und ne, mach mal, da ist man natürlich klar vorsichtig, aber man kann die Grenzen noch nicht so wirklich einschätzen. Ne? Und da war es dann natürlich schon mal so, dass man dann gedacht hat, ja gut, der will das jetzt so, also kriegt das auch so. Aber dass dann im Nachgespräch, wichtig, Nachgespräch, dann gesagt wurde, so, boah, das, das war zu viel. So, ne? Deshalb ist das wirklich super wichtig, dass man darüber spricht und dass man wirklich sagt, Ne, das und das ist wirklich okay und das ist nicht mehr okay. Und da als kleiner, kleiner ähm, Hinweis, wenn ihr ein Codewort benutzt, dann nehmt nicht so dieses Ampelsystem. Auch das ist hilfreich. Ne, Grün ist okay, gelb ist ja, nee und rot bitte sofort aufhören. Kann man nehmen, aber äh, ich habe von zumindest den devoten Damen auch jetzt äh, den hilfreichen Tipp bekommen. Nehmt ein Wort, was überhaupt nicht zur Situation passt, wo man sofort weiß, okay, was da ist man jetzt vom Kopf her auch sofort raus. Also irgendwie Nutella Brot oder Pfirsich oder irgendwie was, was überhaupt nichts mit SM, mit der Szene zu tun hat, mit gar nichts oder mit der Szenerie. Das als kleiner Hinweis, weil da ist, das ist, das hat einen psychologischen Effekt, einen sehr hilfreichen. Da ist man vom Kopf her auch sofort raus, weil man sich sofort fragt, Moment, wie kommt die jetzt auf Nutella Brot oder eher? Das als kleiner Hinweis <lacht> noch von mir. Ja, also ne, wie du schon sagst, reden miteinander und vielleicht auch einfach mal ja nicht nicht zu viel wollen. Ne? dieses man ist ja schon mal schnell, wenn man da in Rage ist so und, und irgendwie erregt und so, dann weiß man manchmal die Grenzen nicht so die eigenen Grenzen nicht und überschätzt sich da. Oder? Das können wir glaube ich so mal stehen lassen. Ja. Ähm, wo so waren wir? Also genau, ja Atemreduktion, Analfissur, ja das sind wie gesagt so Themen, das kann man äh, verhindern, indem man miteinander spricht. Kommunikation. Es geht auch einfach witzig, welche Unfälle und Ausmaße es in Verbindung mit Deep Throat geben kann, was man tun muss, wenn Dinge anal verschwinden, was alles anal verschwinden kann, wie man Knochenbrüche vermeiden kann und wie schön es ist, wenn Sanitäter, Gast und Domina auch mal zusammen lachen können. Das alles im zweiten Teil des Interviews mit Fabian. Und schon war mein Leben schlagartig wieder etwas anders. Wenn euch meine Podcasts gefallen, ihr euch wieder findet, schreibt mir gerne eine Mail, schickt mir eine Sprachnachricht auf WhatsApp oder ruft mich an. Ich freue mich auf eure gnadenlos ehrlichen Geschichten. Die Kontaktdaten findet ihr unter jeder Folge.
1: Planning for your next trip?